0: To, to są mistrzostwa świata w jedzeniu i piciu, bardziej, jeżeli chodzi o dystans Ironman. Czyli życie to jest po prostu jedzenie, spanie i ten trening, tak? I nikt tak nie chce żyć, tak? Ale wszyscy by chcieli tak wyglądać. A trenerka nie ma tkanki tłuszczowej i, 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 i przy okazji nie ma okresu, nie? ale o tym się już nie mówi. Mamy wybiegane ileś tam kilometrów, wyjeżdżone ileś tam godzin, no to taki y, kawałek ciasta nam krzywdy nie zrobi.
1: Co ty na ten temat myślisz? Ja Czytałem o tym, że to jest nie dość, że nieskuteczne, to również szkodliwe. Y, sam stosuj. Masz sportowe marzenie? Teraz? Y, y, mam. A powiesz? Cześć, witam Was w kolejnym odcinku 3 Power Podcast. Dzisiejszym gościem jest Jakub Czaja. Cześć Jakub. Cześć, cześć, witam wszystkich. Jakub, jak ja mógłbym Ciebie przedstawić? Biegacz, olimpijczyk, triatlonista, dietetyk, trener
0: i farmaceuta.
1: I farmaceuta. Dokładnie. Patrząc Twoim ostatnim sukcesem to przede wszystkim chyba trener. Mówię o... Mistrzostwie Polski Jasi są też jak w Malborku, która jest twoją podopieczną.
0: Tak, 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 No, Asia bardzo ładnie wystąpiła i udało się zdobyć mistrzostwo polski, tak? Ale no jakby w, mam przyjemność pracować trochę szerszą grupą osób i, i, i mam nadzieję, że, że, że im też pomagać, tak? No bo troszeczkę takich jakby popraw w tym roku też zanotowali inni moi zawodnicy, także także no sezon jest. Udany, chociaż jest kilka elementów, nad którymi chciałbym popracować w przyszłym roku, żeby żeby to u niektórych zawodników pewne rzeczy jeszcze jeszcze podkręcić, ruszyć i i żeby było jeszcze lepiej. Natomiast nie, nie mogę powiedzieć Asia Super, tak naprawdę tutaj w Malborku. Powalczyła do końca, pokazała charakter, warunki były całkiem niezłe do ścigania i Asia potrafiła je wykorzystać, pomimo że dwa dni leżała w Malborku w łóżku i, i tak naprawdę przyjechała od siebie chora i tutaj się udało wypocząć i, i wyjść, dojść do takiej, do takiej dyspozycji, że
1: mogła powalczyć o, i wygrała Mistrzostwa Polski. Ja słyszałem, że ona pracuje na, normalnie na pełen etat, tak? Coś? Asia, tak, 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 tak. Asia
0: jest przykładem osoby, która, która y, y, pracuje na pełen etat, tak, w y, y, jednej z firm y, y, jest kierownikiem budowy. Tyle mogę zdradzić, nie chciałbym mówić o nazwach, tak, no bo wiadomo. A, y, natomiast y, y, staramy się tak połączyć jej trening, żeby w niej kiedy może zrobić dwa treningi i czujesz się okej, okay, tak, no to, to, to te dwa treningi robi, tak, niektóre dni trenuje raz dziennie, no bo no, życie, tak, też, też bardziej ja jestem osobą, która stawia na jakość, a nie na ilość, dlatego że wiele osób po prostu, no, nie ma czasu na dużą ilość treningów, tak, no i się, życie, praca, rodzina i tak dalej, no i Asi też jest podobnie, tak, no bo Asia może sobie pozwolić na więcej treningów w weekend, tak, natomiast w tygodniu, no, Dwa czasem trzy dni może potrenować dwa razy dziennie, a tak to
1: często jest raz dzienny trening i tyle. No, ile, ile się da zrobić, tyle robimy. Trening upchać to jest jedno, ale potem pójść do pracy to jest drugi. Nie ma kiedy, kiedy odpocząć. Także pod tym kątem, to, to też jest niezłe wyzwanie. Tak, i tutaj, no, tutaj z nie tylko z Asią,
0: z innymi moimi płytopicznymi, dość też mocno zwracamy na to uwagę, dlatego że Zrobić trening to jest jedno, tak, natomiast później jest praca, często później jest drugi trening i, i ta regeneracja zależy od wielu czynników, tak? To jest z jednej strony jedzenie, tak? które, które znam, suplementacja w zależności od tego, co komu bardziej pasuje akurat w danym momencie, a często jest też tak, że no tym, tym takim dru- czy znaczy często tym drugim elementem regeneracji no to jest sen, tak? odpowiednia ilość snu i, i też takie, takie no postępowanie około treningowe związane z rolowaniem, jakimiś takimi ewentualnie zabiegami, pracą z fizjoterapeutą, tak żeby, żeby te pewne rzeczy wy- wy- powyciągać. No mówię, no każdy ma swoje ograniczenia i, i tutaj y- y- no mówię, a pracując zawodnikiem przede wszystkim Jak zaczynam, to na dzień dobry proszę o to, żeby mi podał ilość godzin, którą w stanie, realnie jest w stanie wykonać, a nie ile by chciał, bo to jest jest często różnica. Tak, ja bym chciał też trenować, tak jak słyszę chłopaki, ile trenują, też bym chciał mieć tyle czasu na na trening, natomiast mam zdecydowanie go mniej. Natomiast to jest jeden element. Drugi to jest po prostu, jak oni pracują, w jaki dzień mogą rzeczywiście jest łatwiej logistycznie to wykonać, a w jaki po prostu nie ma szans, chociaż, no bo jak powiem, plan treningowy zniesie wszystko, tak? Wszystko można sobie wpisać, można za, zadać. Natomiast to jak, jak to zostanie zrealizowane, to już in, jest inna y, para kaloszy i to trzeba y, no tutaj między innymi zasią, ale nie tylko zasią, tak? Nawet z zawodnikami, którzy mają więcej czasu, tak i. i i yy, yy, trenują. Yy, no mają, mają, powiedzmy sobie, mogą sobie pozwolić nawet codziennie na dwa, nawet trzy treningi dziennie. Tak? No, no tu jest jakieś studia, tu coś tam i tak dalej. Ja też to muszę wiedzieć, po prostu, żeby to ogarnąć. Tak? Nie, nie, nie wnikam wszystkim do, totalnie do życiorysu, tak? ale takie ogólne ramy. Yy, wydaje mi się, że to jest, to jest taka podstawa pracy z osobami, czy to zawodowcami, czy, 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 czy amatorami, bo głównie, no, jednak, mimo wszystko, większość to pracujemy z amatorami, tak. I tutaj trzeba. Trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? że ktoś stoi 8 godzin i później ma iść na ostre bieganie, no to nie zawsze to bieganie przynosi efekt. tak?
1: Zawodnicy oszukują? Czy w takim podaniu ci tych danych, na których ty masz potem pracować, chociażby wolnym czasem, czy potem w trakcie Nie, treningu? Ja, mam,
0: ja, ja mam całe szczęście przyjemność pracować z takimi osobami, które no po to się do mnie zgłaszają, żebym ja im pomógł, a nie, a nie zaszkodził. Tak? No bo y, y, jeżeli jest, oczywiście mam y, zawodników różnych o mniejszych ambicjach, większych, ale każdy chce, żeby, żeby no poprawiać się. Nie, nie, niektórzy chcą poprawić w ogóle swoją formę, tak. nie, nie wszyscy startują na zawodach, ale tak? niektórzy chcą po prostu, po prostu, przychodzą, muszę poprawić życiówkę z bieganiem, muszę poprawić z tego i tak dalej. I tutaj y, no działamy realnie. No, no, co z tego, że będą mnie oszukiwać? No To są później, wychodzą. to zawsze wychodzi, tak. jeżeli ktoś nie ma czasu, no to... To później no niestety kontuzja jest, znaczy może się pojawić, nie zawsze się pojawia tak, no ale niektórzy chcą biegać maraton na mojem, tylko trzy razy w tygodniu czas na bieganie i, no, no, no i próbujemy z tego, tego trzech razy w tygodniu też wyciągnąć odpowiednią ilość kilometrów, odpowiednią intensywność i tak dalej, żeby te, te osoby się poprawiały, tak i to też się da. tak Tylko jest kwestia no, takiej pracy z głową. Bardzo mocno trzeba. No, trzeba trochę pogłówkować i, 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 i być z taką osobą w bliskim kontakcie. Tak? Ci, którzy ze mną pracują, to dobrze wiedzą, że ja to generalnie pracuję 7 dni w tygodniu i, i no, ile nie jestem na jakiejś uroczystości rodzinnej albo na zawodach, gdzie no po prostu akurat wspieram moich podopiecznych, tak? no, to, no to kontakt jest dobry tak? I, i, i myślę, że to jest bardzo ważne, bo, bo jest mnóstwo takich sytuacji, w których których e, pracujemy z kimś. Wiadomo, że często jest, w, w, plany treningowe są w internecie, tak, wpisane, tak, i, i tam wysłane, w zależności od tego, jak to pracuje. Natomiast często jest tak, że ktoś tam coś wyśle, zajrzy na to konto zawodnika albo nie zajrzy. No, no to jest, no w takich su- sytuacjach też słyszę, i no, tutaj trzeba po prostu, myślę, że ci y, y, trenerzy, którzy pracują z, z ludźmi, którym zależy na to, żeby ten, ten, ten człowiek osiągał sukces, a nie tylko żeby oni zarobili pieniądze, to powinni tak pracować. Tak? Ja, ja się tak staram, znam też kilku dobrych trenerów tutaj w Polsce, którzy też tak pracują i myślę, że, że, że to jest klucz do do później do dobrej komunikacji z zawodnikiem. Na to trzeba postawić. Nie?
1: Mhm. Rafał Herman był u mnie kilka dni temu i on Właśnie wrócił z targów w Berlinie, takich targów elektronicznych i pytałem go, co jest ciekawego, to mówił, że tam nieszczególnie interesowały go nowe telewizory czy nowe telefony, bo to bierzesz w rękę, odkładasz, fajny, idziesz dalej, większy telewizor, jeszcze większa rozdzielczość. Niewiele to, nie ma w tym jakichś takich bardzo interesujących rzeczy, natomiast mówił, że Mnóstwo ludzi było przy stanowiskach związanych z elektroniką sportową i z jedzeniem. Wiesz, wyposażenie kuchni, lodówki, które ci mówią, co mają w środku i tak dalej. Tak, tak. Nawet mój brat
0: programuje takie lodówki. Czy czy czujesz
1: się szczęściarzem, który idealnie trafił w rynek ze, ze swoimi umiejętnościami i... I też moje takie pytanie, czy widzisz różnicę między tymi zawodnikami, którzy zgłaszają się do ciebie teraz, a powiedzmy, nie wiem, jeszcze kilka lat temu?
0: Znaczy, różnicy nie ma. To to, tutaj od tego bym zaczął. Ludzie się zgłaszają już od jakiegoś czasu, ten rynek się otworzył, tak? Bo szczerze. Mamy szczęście, że są takie możliwości, tak, internet, nie internet, to wszystko spowodowało, że pewne możliwości wzrosły, tak. No kiedyś jak ja biegałem, to no był zegarek z pulsometrem, ale on nie mógł zrzucać w ogóle danych gdzieś tam do internetu, żeby się zapisywały, żeby ktoś mógł to zobaczyć, tak? No to bez takich, bez takich narzędzi no to ciężko jest jednak z zawodnikiem pracować, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, oni Ludzie poszukują kogoś, kto ich tam poprowadzi, tak? Jakiegoś przewodnika. Ja też, sam też miałem trenera, który, który mnie prowadził przez wiele lat, i wiem, że, że bez niego nie, nie osiągnąłbym sukcesów, tak? No bo to, tak jak mój, mój jeden z podopierzy mówi, e, e, trener jest głową, on jest nogami, tak? I, e, e, i, i tutaj. Dzięki trenerowi szałachowi mogłem osiągnąć dojść do tych sukcesów, których doszedłem w przeszłości. Tak? No niestety moją karierę wtedy skończyła jakaś kontuzja, wtedy by było brakowało metod fizj- fizjoterapeutycznych, które teraz są powszechnie dostępne i prawdopodobnie kiedyś mógłbym biegać, teraz no, musiałem to przerwać. Tak? rozwinąłem się w kierunku akurat farmacji, żywienia i ten trening też został. Natomiast ci ludzie od iluś tam lat jak widzą, że są takie możliwości, to chcą korzystać. Ludzie chcą być zdrowsi, sprawniejsi, chcą osiągać Maksimum swoich możliwości osiągać, ja to zawsze mówię, własne mistrzostwo świata. Tak? Bo to wiadomo, że to zależy troszeczkę od naszych genów, tak, to nie jest tak, że każdy z na nas będzie Haile Gebrselassie, czy, czy Wilsonem Kipketerem, czy Alistarem Bla- Brownie, tak? Natomiast wiadomo, że każdy może osiągnąć swój szczyt swoich możliwości, który ja uważam, że w większości przypadków jest o wiele dalej niż ludzie myślą, że jest, tak? hmm. I to nie zależy od wieku. Bo ja mam przyjemność pracować i z osobami, które mają 20 lat yy, i mam yy, przyjemność pracować z ludźmi, którzy mają po 60 lat tak? i, i poprawiają się mo, moc na rowerze w wieku 60 lat zbudować. Coraz wyższą niż się miało 15 lat temu. Nie jest prosto, ale się da tak? Yy, i tak yy, yy, i mówię, i ci, ci ludzie zobaczyli, że jest jakiś taki rynek. Są osoby, które mogą im pomóc. tak? No i, i się do niej zgłaszają i potrzeba jest zawsze jedna, chcę być zdrowy, chcę jak najdłużej żyć, tak, chcę być w jak najlepszej formie, bo wiadomo, że, że to zapewnia nam to, że, że my w przyszłości nie będziemy po prostu skapciali i, 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 i no mówię, no i, i, i dzięki, dzięki temu, że są, otworzyły się możliwości, ludzie zaczęli korzystać. Ja oczywiście mam szczęście, że się urodziłem w takim, w takim okresie, że że y, y, mogę się swoim, swoją wiedzą dzielić, tak? Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że generalnie lubię dyskusje i lubię, mam różne wystąpienia i, i zresztą niedługo robię update swojej strony i tam też zamierzam wrzucać różne y, ciekawe artykuły, tak? No już to jest kwestia tam, no, strona jest od miesięcy zaplan- za- zaprojektowana, tylko tam jeszcze nie miałem troszeczkę czasu na na, no, na granie pewnych spraw. No niedługo to powstanie, więc też y, poprzez stronę będę różne y, rzeczy ko- starał się komunikować, troszeczkę wyjaśniać, troszeczkę, że tak powiem, um, y, odczarowywać to, co jest niby zaczarowane, jest proste, tak? Bo, bo, bo my lubimy sobie komplikować życie, a w rzeczywistości wiele rzeczy jest po prostu... Banalnie prostych, tak, yy, nie ma co poszukiwać yy, jakiegoś tam złotego grala gdzieś tam daleko, który a on jest rzeczywiście obok nas, tak. Yy, no i mówię, no i, i dzięki temu, że są takie osoby jak ja, czy oczywiście moi koledzy, koleżanki, tak, bo też znam dużo, nie jest tylko, że mężczyźni są dobrymi trenerami, znam też wiele kobiet, które są dobrymi osobami, do, które, które, które współpracują z innymi. No i, i, i ci ludzie mogą korzystać z naszej wiedzy, tak a, a naszym zadaniem jest to, żeby tą, tą wiedzą się dzielić i, i tym ludziom pomagać, Bo oczywiście y, też, też trzeba pamiętać, żeby ja przynajmniej staram się cały czas y, rozwijać swoją wiedzę, tak gdzieś czytać, doczytywać y, różnego typu artykuły, bardzo ciekawe naukowe się pojawiają, tak? no nie wszystko co naukowcy powiedzą gdzieś tam ze Stanów to jest... To jest warte Słynnie uwagi, Ameryka tak. Natomiast co można poczytać właśnie w różnego typu, na przykład czasopismach biegowych czy triatlonowych, że naukowcy z Ameryki stwierdzili coś tam i teraz później powstaje dyskusja w internecie, czy rzeczywiście warto, ile to sekund ja zyskam, albo ile watów więcej będę jeździł, tak. Natomiast w rzeczywistości, no mówię, no naszą rolą jest troszeczkę odczarowywanie tego świata, ale pokazanie, że no. Praca, ciężka, systematyczna, regularna. Zresztą sam dobrze wiesz na swoim przykładzie, tak, przygotowując się do maratonów, że to nie jest miesiąc dwa przygotowanie, jestem od razu dobry, tak? Tylko z roku na rok trzeba coś zmieniać, trzeba szukać nowych bodźców, i tak dalej.
1: A jakie jest najczęstsze zapóźnienie wśród zawodników, z jakim się spotykasz, kiedy do ciebie przychodzą? Mhm. Kiedyś rozmawialiśmy o Ja ja ci mówiłem wtedy, że nagrywałem program z Marcinem Nagórkiem o tym, czego mi brakuje do poprawienia swoich wyników i ty powiedziałeś to samo, co on. od razu w pierwszym zdaniu. Brakuje ci szybkości. Tak, tak. tak. Ciekawy jestem, co jest głównym problemem u ludzi, którzy przychodzą, czyli jakiś tam amator w średnim wieku.
0: Znaczy y, 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 zwykle, y, ja bym powiedział, są dwa, dwie grupy problemów. Jedne to są takie problemy techniczne, tak y, y, nawet dzisiaj miałem spotkanie z jednym z podopiecznych, gdzie robiliśmy akurat testy zakwaszenia, a przy okazji y, robiliśmy nagrania, tak żeby on zobaczył jak, jak się biega, bo ludzie tak naprawdę rzadko kiedy siebie nagrywają i nie widzą swoich błędów technicznych. tak I y, y, jedne to są te błędy techniczne, które z którymi przychodzą, tak? no bo nie da się biegać szybko, czy, tamtego, czy czy jeździć szybko, jak się ma złą pozycję, na rowerze, czy czy, biodro jest cofnięte podczas biegania, wali się spięty, a a góra jest spięta i w ogóle nie ma możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do do klatki piersiowej. I to są jakby pierwsze rzeczy, na na którymi trzeba się skupić. Oczywiście to nie jest tak, że teraz pokażesz no, ty masz to, to, to to i to i musisz to, to i to poprawić, tak, zwykle skupiamy się na jednym elemencie, później drugi i tak dalej, bo jak się skupimy na pięciu, to wiadomo, że to się rozsypie i, i, i takie rzeczy, które, no proste rzeczy, praca rąk, tak, Która wydaje mi się, każdy macha sobie rękami, tak, natomiast większość z nas macha, ja to mówię, pracuje z przodu zamiast z tyłu, tak.
1: A... Ja czasem siebie widzę w szybie przystanku i to jest taki moment, kiedy na 10 sekund te ręce znowu zaczynają mi normalnie pracować, bo jak się zobaczę w tej szybie, to nie ja, to po prostu wiesz, każda ręka jakby jak, jak, jak u pacynki takiej szmacianej lata.
0: No i to, i to, yy, to są takie, to mówię, to są te, 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 te części techniczne, a druga, druga sprawa to jest szybkość, tak? E, czy tam na rowerze odpowiednia też intensywność, bo yy, no nie ukrywajmy, z, yy, najbardziej, naj, najłatwiej w cechą u zawodników jest po prostu wytrzymałość, to jest najłatwiej wytrenować, troszeczkę objętości i oczywiście jakiejś tam pracy pod progiem i ta wytrzymałość jest, natomiast to co co my tracimy wraz z wiekiem to są włókna szybko kurczliwe, które nie pozwalają nam biegać na odpowiednich szybkościach, nie pozwalają nam wygenerować odpowiedniej mocy później na rowerze i no tutaj, dlaczego to, to jest tak istotne? Dlatego, że jeżeli my jesteśmy w stanie biegać szybko, czy tam jechać na wysokiej mocy, to później jazda z niższą mocą, czy czy pływanie z niższą prędkością czy bieganie z niższą prędkością odbywa się w zupełnie innym w komforcie w innej ekonomii biegu tak? i jeżeli dla mnie komfortowe jest bieg na przykładowo 4 minuty na kilometr bo tak jest tak ja biegam rozbiegania między 3:50 a 4 minuty na kilometr jak jestem w formie tak przygotowania na przykład do ironmana no to później ja takiego Ironmana lecę w tlenie po prostu, tak. Natomiast jeżeli ktoś po prostu y- 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 szłapie cały czas, tak, no to później nie ma się co dziwić, że prędkości na których on ma później startować, są, ko- koszt tych prędkości jest o wiele wyższy dla niego niż, niż normalnie jakby chociażby rozbieganie, biegał odczuć szybciej i tak dalej. To, jest, to nie jest tak, że oczywiście z drugiej strony, żeby teraz wszystko biegać szybko, tak. A, natomiast y- ja też y- bardzo mocno zwracam uwagę zawodnikom i to biegającym zawodowo i też amatorom, żeby też no, nie przesadzali z tym człapaniem, tak? no bo ludzie po prostu mają biegać 40 minut na, na dychę, tak? a rozbieganie robią po 6 minut na kilometr. No to, to jest strata y, czasu. No druga sprawa, no, za mało troszeczkę uważam się, pracuje na, y, nad szybkością. Tak jak mieliśmy ostatnią rozmowę, sam sprawdziłeś ile biegasz na 200 metrów, się okazało, hmm. że prędkości są, Tak, tak, daleko daleko, kilometrówkę czy nawet
1: jakiś dłuższy odcinek, bo to Ja nie byłem w stanie przyspieszyć tego. No i tutaj mówię,
0: poprzez takie, tą troszeczkę pracę na wyższej intensywności pobudzamy te włókna szybko kruczliwe, wpływamy troszeczkę na ekonomię, ekonomię, akurat tutaj było w tym przypadku biegu i i, i dzięki temu później ta praca na niższych prędkościach są w innym komforcie. I tego, o tym trzeba pamiętać, tak, no bo to mamy przykład naszego wspólnego kolegi Jacka, tak, który który mam nadzieję, że się tu nie obrazi, że o nim wspominam, tak, ale ja uważam, że jest to fantastyczny przykład na to, jak można szybko biegać, mając ponad 50 lat. Ja szczerze mówiąc z Jackiem nie wychodzę na dwusetki już, pomimo że mam przeszłość sportową, ale jak on mi biega po 30-31 sekund dwusetki, to ja jestem po prostu... On on wie, że ja się boję, że się urwę.
1: Tak, Tak, ja polecam każdemu, żeby sobie spróbował pobiec dwusetkę po 30 sekund i myślę, że niezbyt wielu naszych słuchaczy to zrobi, a już na pewno nie zrobi to w ciągu powtórzeń. Dokładnie. No. I myślisz, że taką prędkość yy, u ludzi daje się jeszcze zbudować? I też moje drugie pytanie, czy... Bo wiesz, Jacek się poświęcił krótkim dystansom, prawda? A my mówimy tak. raczej o, o zawodnikach z trochę dłuższych dystansów, dla których jeżeli on przyjdzie do ciebie, bo tak sobie zakładam, że przychodzi do ciebie, to mu tłumaczę, że twoją barierą jest prędkość, bo bez tej prędkości nie zbudujesz sobie jakby lepszych wyników na dłuższych dystansach, ale to cię może kosztować pół roku czy rok braku poprawy twoich wyników.
0: Znaczy nie, to do końca tak nie jest, nie, dlatego mhm. że ja jakby budowę szybkości, pracę nad tą szybkością wbudowuję w trening normalnie wytrzymałości, bo jeżeli ktoś startuje, się szykuje do połówki Ironmana, czy, czy, czy nawet do całego Ironmana, no to... To to jest jeden z elementów, tak? Ja mówię, to, to nie jest na, ale wtedy element, na którym się skupiamy. Oczywiście są zawodnicy, u których się w pewnym okresie umawiamy, że się skupiamy na tą pra- poprawą szybkości, żeby na przykład na dychę złamali w końcu te 40 minut albo 38 i tak dalej. Natomiast to jest i tak, jakby część przygotowań do na przykład do półmaratonu, później do maratonu, tak? Ja ci powiem, że no Jacek to jest akurat przykład, który się poświęcił, tak, oczywiście i, i y, 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 tą. Szybkość, którą on teraz biegam. Najszybszą z Jackiem pracują już 5 lat, mam przed nim przyjemność pracować, tak? Współpraca mi się fajnie układa i i dlatego widzę tutaj doskonały właśnie przykład, jak jak on jest szybki teraz, jak był 5 lat temu, tak. Natomiast. Przy czym jest lat. Oczywiście, jest starszy od 5 lat, tak? I natomiast ja ci podam swój przykład w tym roku przygotowań do Ironmana, tak? Gdzie uwierz mi, naprawdę nie miałem czasu na trening i. To, na co postawiłem, to była zdecydowanie intensywność, tak? Biegałem biegi zmienne, tam 3, 15 na przykład na kilometr z przerwą w tempie 4 minuty na kilometr, tak. I wiesz, i, i, i z Danielem trochę biegałem takich 400, 200, i tego było sporo w tym roku, zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku czy tam w poprzednich latach przygotowań, ale wiedziałem, że też nie mam czasu za bardzo na tłuczenie kilometrów. To, co, co powinienem zrobić do Ironmana, no tyle, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Tak, To nie jest, że nic nie robiłem, tak. natomiast relatywnie w stosunku do tego, co powinienem zrobić, to było mało. Natomiast dzięki temu ekonomia biegania była naprawdę bardzo wysoka i, 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 i biegi w terenie typu tam... Czy 40 na kilometr, 30 w terenie, no, dawało radę, tak? I, i, I Daniel też to widział, że, że gaz jest, jest dobry, tak? No, mówię, no, ja uważam, że na przykład no, na ostatnim starcie jednak trening był lepszy niż start pokazał, ale to nie był akurat mój dzień, tak? I tyle, nie?
1: Mhm. Ja pamiętam kiedyś mi powiedziałeś że ze 2-3 lata temu, że. Mm biegając te swoje maratony czy te długie dystanse, na 30 kilometrze i tak nie dopadnie zmęczenie albo zacznie mnie dopadać zmęczenie. Więc ważne jest, żebym do tego 30 km dobiegł jak najszybciej i jak najswobodniej. I to mi trochę pamiętam, wtedy zmieniło myślenie. Ja przestałem, przestałem ten dystans traktować jako całość i wtedy on przestał być dla mnie taki... Ciężki, przerażający. Rzeczywiście zacząłem sobie to traktować tak, że te pierwsze 30 kilometrów jest bardzo ważne, a potem, potem to już dalej pójdzie. I to, to że ten, ten kryzys mi się zacznie po 30 kilometrze, to też ja, ja się zastanawiam nad tym, czy w tym swoim treningu warto dążyć do tego, żeby, żeby być właśnie jak najszybszym, żeby sobie radzić do tego czasu kryzysu, czy iść trochę bardziej w tą stronę wytrzymałościową, żeby maraton cały poszedł nam równo? Nie, nie, no, bo znaczy to jest tak,
0: że jak biegniesz maraton, to generalnie biegniesz go równo, tak? Tylko do, trzeba tak trenować organizm, żeby do 30 biegło się w miarę OK, tak? Później następuje zmęczenie, tak zmęczenie ma różne postacie, tak, może być po prostu zmęczenie mięśniowe, natomiast jak ktoś jest wytrenowany, to się głównie mięśniowe pojawia, a nie, nie pojawia się wydolnościowe, czyli takie oddechowe, tak, krączeniowo-oddechowe. Natomiast oczywiście u niektórych się pojawia efekt ściany, tak, a to jest jakby koniec energii, tak, to jest jakby temat yy, odżywiania, tak, już można być super wytrenowanym, ale, ale jak się dobrze nie zje, tak, w trakcie czy przed, no to, to i tak Cię odetnie, tak. Natomiast tutaj yy, to jest, to jest, yy, ja mówię o elementach treningu, Szybkości e, y, jako uzupełnienie treningu do, do y, y, treningu maratońskiego, na przykład, czy tam w y, dystansie długim, tak, y, y, tego maratonu, który jest na koniec. Tak. Bardzo ostatni fajny y, czytałem artykuł o treningu Jana Frodeno, który robi dokładnie to samo. To jest oczywiście on biega 100-120 km w tygodniu, tak, Natomiast to, co on robi, to on wplata sesję o bardzo wysokiej intensywności nie, y, w swój trening stawia na na jednak ten element intensywnego treningu właśnie, bo to buduje pewien zapas prędkości, który później sobie wykorzystuje na biegu. Dobrze wiemy, że dobrze biega, natomiast to to jest cecha, która najszybciej zanika i trzeba ją bardzo mocno trenować, co nie przeszkadza temu, że oczywiście odpowiednia ilość kilometrów musi być wybiegana, musi być wybiegana odpowiednia ilość kilometrów pod progiem, nad progiem, tak, w zależności oczywiście jak dany trener tam prowadzi zawodnika, tak, i i tutaj to jest element, który też jest z tego, co... Widziałem też, trenowany jest tak samo na rowerze, tak? to, nie jest, to nie jest tak, że, że to jest tylko bieganie. Tak? Jeżeli chodzi o triathlon, tutaj na rowerze to samo nie jest tylko, że lecę sobie pod progiem nad progiem, ale te elementy jednak pobudzenia tych, tego nerwowo-mięśniowego takie na wyższych mocach też jest potrzebne, tak? żeby później tą ekonomię po prostu poprawiać. Tak? I, I myślę, że znaczy w, w przypadku moich zawodników się to sprawdza, myślę, że tutaj jest z tego co wiem kilku trenerów, którzy też to, ten, 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 ten sposób treningu wykorzystują u swoich podopiecznych i, i to myślę, że to jest dobra szkoła, tak, zwłaszcza, że że teraz nowy szkoleniowiec wywodzący się z Hiszpanii, tak, który jest w, teraz w Polskim Związku Triathlonu, też te metody stosuje. tak. Oni też trenują na wysokiej intensywności. tak. U nich nie ma. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z Tomkiem Kowalskim, który był też na obozie kadrowym i, i właśnie te, na ten temat rozmawialiśmy. Tak. Tam był trening bardzo intensywny. Tak. Kwestia, czy ktoś go wytrzyma, czy nie, akurat do Olimpijki, tak. bo to też jest trening ryzykowny, obciążający. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o ten, ten i czy, czy Ironmana, no to, to, to jest tylko element treningu, tak? Wiadomo, że tych składowych treningu jest więcej niż tylko trening krótki, intensywny, tak?
1: Mhm. Idzie, idzie zima, idzie jesień właściwie jeszcze najpierw. Jest czas na eksperymenty. Co byś polecił jako taki eksperyment z szybkością? Bo ja na przykład po, po maratonie zrobiłem sobie taki okres, kiedy biegałem dwusetki, na przykład 10 razy 200, ale po prostu chciałem zobaczyć, jak to w ogóle jest. Mhm. I jeżeli ktoś by chciał sobie spróbować taką odmianę treningową, to co byś mu polecił? Nie mówię to oczywiście o całym programie treningowym, tylko jakieś takie ćwiczenie, które by mu uzmysłowiło, o co tu w ogóle chodzi.
0: Nie no, dwusetki, i 400 to jest taki podstawowy bodziec, jeżeli chodzi o bieganie, tak? Czy tak jak 30 sekundówki, minutówki tam powiedzmy sobie na rowerze, tak? I e, e, ja zwykle z moimi podopiecznymi, z tymi, którzy e, po sezonie triathlonowym jeszcze przedłużają ten sezon o... o do tego treningu biegowego, to sporo właśnie stawiamy na bieganie i, i tam dużo biegamy, właśnie dwusetek, 400, tak czasem trzy w zależności od zawodnika. tak a, a Przykładowo też ci, którzy się na przykład nie pod maraton czy pod półmaraton szykują, ale jednak pod biegi na 10 km, to też też biegamy troszeczkę pincetek na, na yy. Po przykładowo tam biegamy dwukilometrowy czy kilometrowy odcinki, ale koniec, 500, które są na bardzo wysokiej intensywności, tak? Żeby to jednak tego, tego człowieka do tej prędkości zmusić, tak? No bo yy, generalnie yy, zawodnicy, którzy są od małego w jakiejś tam yy, formie ruchu, czy to pływaniu, czy kolarstwie, czy, czy, czy w bieganiu, oni są z. z, yy, z zaadoptowani do tego, że trening boli i to bo oni potrafią bardzo mocno swoje granice przesuwać bólu. Ten, ten ból jest naprawdę bardzo daleko, dlatego oni dzięki temu są w stanie szybko pojechać, pobiec czy popłynąć. Tak? Natomiast yy, yy, w sporcie amatorskim jest często tak, że my te granice mamy ustalone w głowie, których boimy się przekroczyć, a nagle się okazuje, że nawet jak, że jak je przekroczymy, to, to nadal biegniemy, nadal jedziemy czy nadal płyniemy i się nam nic nie dzieje. tak? I ja to często obserwuję, bo mam przyjemność pracować z różnymi osobami, jak się z nimi spotkam na treningu, tak ja zwykle spotykam nie na rozbieganiu, bo to szkoda czasu. Po prostu spotykamy się na mocne jednostki, tak? gdzie na przykład mogę ich podciągnąć. Tak? I oni nagle patrzą, że kurczę, że no biegnie wcześniej biegał po 4,30, nagle biega po 4,15 odcinek i on nadal jest w stanie. I okej, no jest zmęczony, tylko ja widzę, tak, czy on jeszcze da radę, tak, czy, czy nie, tak. No problem jest taki, że... od czasu do czasu, jak coś się stanie komuś tam gdzieś tam, to się podnosi burza na temat, o, zróbmy badania, wszyscy powinni mieć badania i tak dalej, tak? Natomiast jak porozmawia się z kardiologami, to oni mogą zrobić takie badania wytrzymałościowe do 85% średniej populacyjnej, jeżeli chodzi o intensywność, tak? Później już włączamy i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie poznać, gdzie jest nasze maksimum, które jesteśmy w stanie przekroczyć i wiemy, że nam się nic nie stanie, tak? No, ja mam tą przyjemność, że no, t- tego doświadczenia sam jako zawodnik nabierałem przez wiele lat, tak. Teraz pracuję z różnymi osobami, też widzę, gdzie kto może dojść, i to przekraczanie tej, tej, tego te wchodzenie w tę strefę dyskomfortu, ono jest bardzo istotne, jeżeli chcemy się przesunąć naprawdę na te nasze mistrzostwo świata, nasze, osobiste, tak? Natomiast bardzo jest dużo osób, które generalnie chce się zmęczyć, ale skończyć tak zawody, że no, jestem zmęczony. I większość kończy i mówi, kurczę, ale czuję, że mógłbym mocniej, tak? To czemu nie zrobiłeś, tak? Nie zrobiłeś dlatego, że nie bałeś się przekroczyć tą strefę, w której y, zaczynasz myśleć, kurczę, ja mam rodzinę, ja mam coś tam, tak? Boję się, tak? Ja też mam rodzinę, jestem ojcem trójki wspaniałych dziewczyn, tak? I, i, y, a mimo wszystko y, staram się tą strefę y, dyskomfortu y, mocno przekraczać, tak? No ostatnio cały maraton musiałem tak takiej strefie dyskomfortu polecieć, tak? No bo... Nie ukrywam, nogi mnie bolały już od pierwszego kilometra. Natomiast no, to, tak to jest. Tak? My się boimy, że nam się coś stanie, tak? natomiast no, na tym polega sport. Tak? że Przynajmniej tam, gdzie się chcemy ścigać. Tak? Że, że no, tą strefę dyskomfortu musimy mocno przesunąć. Często jest tak, że zawodnicy są na bardzo różnym poziomie, jeżeli chodzi o poziom wytrenowania. Natomiast głowa decyduje o tym, jaki jest finalny wynik. Tak? Potrafię zaakceptować ból, potrafię zaakceptować cierpienie. Lecę dalej. tak? Przykładowo Marcin Chabowski z ostatniego półmaratonu w BMW, tak? gdzie z pękniętą stopą jeszcze Aha. godzinę, trzy, tak? bodajże, przepraszam, że tam przekręciłem finalny wynik, przeleciał, a poczuł ból z tego, co pisał na swojej oficjalnej stronie chyba od siódmego kilometra. I pomimo tego był w stanie dobiec, no niestety spowodowało to w rezultacie, że jego przygotowanie do... do maratonu, no, musiał zakończyć, tak, ale to jest potęga głowy, tak. Marcin był zawsze znany z tego, że, że potrafił to bardzo mocno przekraczać te swoje granice, tak. Jak ktoś przeczytał książkę Salazara, to tak samo, to był też taki zawodnik, tak. I tutaj nam się marzy takie osiąganie tego, ale większość ludzi się w tym momencie, gdzie jest ciężko, gdzie tego, gdzie trzeba dalej biec, yy, przerywa, tak. I to, to taki przykład też z susza, z tego roku, gdzie właśnie Asia się ścigała, jeszcze miałem Polinę załódzką, tak? I obie dziewczyny, ja zawsze staję. Ja nigdy zwykle nie wiem, jaki jest finalny wynik, dlatego że ja zawsze staję troszeczkę wcześniej, żeby moich podopiecznych podopingować, tak? I one mnie nienawidziły po prostu na ostatnim półtora kilometrze, bo ja cisnąłem je, krzyczałem im, możesz więcej, im się oczywiście na usta cisnęło jedno, tak? Ale co w rezultacie? One jedna i druga przekroczyły swoje granice i ostatnie półtora kilometra miały najszybsze. Pomimo, że nie były w stanie wcześniej, już, już tam, nie, ja już nie mogę, już głową kręciły, że już tego, ale, a ja mówię, widzicie dziewczyny, ja wiem, że wy mnie widzicie, ale yy, yy, z drugiej strony yy, wjechałem wam na psychę i potrafiłyście przekroczyć to, co byście normalnie nie przekroczyły i wyniki finalne były, no, yy, obydwie pobiły swoje rekordy życiowe, tak, i to, to, to jest bardzo ciężkie, tak, ja sam wiele razy to przychodziłem, yy, ludzie też... Yy, Ci, którzy to naj, naj, najwięcej tego doświadczają, to są ludzie, którzy startują w sprintach i w olimpijkach. To są najcięższe dystanse. Tam Iron półka, one są ciężkie, ale tam jest takie, to jest takie zmęczenie, znużenie, mhm. Tak ja to nazywam. Mhm. Natomiast wyjechanie to jest sprint i olimpijka. Tam rzeczywiście jesteś, po prostu, pracujesz na tym wysokim kwasie mlekowym i potrafisz to znieść, to, to cierpisz, po prostu cierpisz. Tam, jak zaczynasz bieg na 10 km, to już od drugiego, trzeciego kilometra po prostu cierpisz. Tylko kwestia, czy na tym cierpieniu cały czas potrafisz utrzymać prędkość, czy nie, tak. No ale Olimpijka, czy tam sprint, no mówię, no tam lecisz na, na, zwykle nad progiem, tak. Przynajmniej na tej części biegowej, tak. No bo na rowerze, jeszcze jak w zależności od tego, jak jedziesz, możesz czasem odpocząć, czasem nie, w zależności od tego, jaka jest grupa, tak? Natomiast na połówce. Już jest troszeczkę mniej. Na no, Ironmanie no, to jest takie bardziej zmęczenie znowu bardziej
1: planowanie tak. niż uh, tak, skrajnie dyszy.
0: No to, jest, to to są mistrzostwa świata w jedzeniu i piciu bardziej, jeżeli chodzi o dystans Ironman, tak, a nie no, wiadomo, że trzeba być wytrenowanym, natomiast no, też przykład z ostatnich mistrzostw Polski, tak? Bardzo fajny wyścig między Maćkiem a Mikołajem, tak. Mhm. Strategie były różne na bieg, tak? Mikołaj doszedł Maćka na rowerze, ja miałem to przyjemność obserwować, bo się, tam się mijaliśmy na rowerze. No i później biegowo jeden próbował drugiemu uciec co okazało się, że to troszeczkę za wcześnie ten atak i, i gdzieś tam coś tam, nie wiem, czy energia, czy, czy, czy po prostu troszeczkę przeszarżowanie z, z tempem biegu i, i, i skończyło się finalnie tak, że jednak Maciek Mikołaja wyprzedził, pomimo, że Mikołaj prowadził w pewnym momencie. Także no to, jest, to, jest, to jest strategia, tak? natomiast jak już ktoś jest w olimpijce czy w sprincie, to po prostu trzeba zasuwać, nie?
1: Mhm. E, widziałem się ostatnio na filmie ze swym raną e, wióry e, i pomyślałem sobie, a o rany, ale ja jestem chudy, ale wspomniałeś e, Frodeno. Frodeno jest mojego wzrostu i jest od mojej wagi teraz, w swojej wady startowej jest 8 kg lżejszy ode mnie e, niż ja. No i tu jest w ogóle cała seria pytań, ja mam nadzieję, że ich nie pozapominam. Po pierwsze to jest, czy jest jakiś wzór, który pozwoli powiedzieć nie schodź poniżej e, pewnej wagi. E, czyli mm, czy można e, założyć tak, że skoro Frodeno przy 94 94 potrafi zejść na 75 kg, to ja też mogę dążyć do tego bez specjalnej szkody. E, czyli można by się zastanowić właśnie, czy istnieje waga, e, czy istnieje waga idealna lub wzór na e, taką wagę. Ja też... E, Pomyślałem sobie w tym momencie o o naszym dobrym znajomym Maćku Dowborze, który mi mówił, że kiedy on zrzucał wagę, w pewnym momencie zaczął tracić siły i zaczęły mu te wyniki spadać, gdzie jak popatrzymy, Maciek ma naprawdę jeszcze duży zapas do tego, żeby tą wagę zrzucić, zanim rzeczywiście te siły z niego wychodzą. Więc jak to jest w ogóle, że te siły tracimy, mimo że jeszcze zapasu wagi teoretycznie mamy bardzo dużo do zrzucenia.
0: No to znaczy, to bywa bardzo różnie, tak? no bo rzeczywiście jest taki, taka cienka czerwona linia między wagą idealną, a tą wagą już za niską, która już do, dosłownie tam te pół kilograma, kilogram decyduje o tym, że my czujemy się słabi. Tak? Sam miałem takie, jak byłem zawodnikiem, jak biegałem, ważyłem 64 kg, wchodziłem do 63, bo trener mówił, że kiedyś tyle ważyłeś, byłeś super tego, wycieniowany, tak? no przy met 80-64 to i tak było mało. Eee, Moc znikała w tym roku też bardzo tak, no już 7 do 68, to najniższej mojej wagi w triatlonie, jaką kiedykolwiek miałem i już czułem, że to już jest naprawdę bardzo na granicy, natomiast u bardzo wielu osób jest tak, że raz, że nie troszeczkę cze- część osób popełnia błąd, że za szybko schodzi i wtedy, no z, z razy stratą wagi, od wychodzą elektrolity, yy, biopierwiastki tak i to wpływa na naszą jakość, na przykład krwi, później nam spada moc, tak, więc odchudzać się też, trzeba redukować wagę, trzeba też yy, z głową. Natomiast yy, jest każdy ma taki indywidualny punkt, tak, gdzie generalnie jest yy, yy, Taka korelacja, waga do mocy generowanej i, i, i jeżeli my sobie na to popatrzymy, tak, no to często jest tak, że no czasem te pół kilograma, kilogram decyduje o tym, że, że ta moc spada. To jest jeden czynnik, to jest czasem, to jest właśnie krew. Druga, druga sprawa to jest często hormony zaczynają nam wariować, tak, no bo nie oszukujmy się organizm jest sterowany hormonami tak i e, zaczynam na przykład przy redukcji wagi spada nam zawartość tkanki tłuszczowej tak i na, z tkanki tłuszczowej tworzone są hormony sterydowe, tak testosteron między innymi tak progesteron estriadol u, u kobiet tak e, dodatkowo zaczyna przy, często przy jakby redukcji e, hormony tarczycy zaczynają troszeczkę wariować tak, dlatego to trzeba robić bardzo spokojnie i z głową e, i, i też nie przesadzać tak no bo e, jeżeli nam to szybko spadnie tak e, e, hormony tarczycy, które regulują nasz metabolizm, czy hormony typu testosteron, czy estrat lub progesteron, to to niestety będzie się to odbywało kosztem spadku naszej mocy. Także gdzieś tam jest złoty punkt i to nie jest tak, że ja sobie szybko wyliczyłem, że BMI i Frodeno to jest około 20. To jest... Ani, to nie jest jakiś tam super niski wynik, tak? no bo jeżeli popatrzymy sobie na przykład na lekkoatletki to one mają BMI poniżej 18 te czołowe na świecie, tak? mężczyźni biegacze to mają 19, 18,5 tak? i to jest standard, tak oczywiście w triatlonie, gdzie jest większa masa mięśniowa potrzebna, tak? czyli um, y, y, góra taki nogi do, do wygenerowania mocy to, to jest troszeczkę wyższe, tak? ale to nie jest jakieś tam super niskie, tak? natomiast to nie jest też tak, że y, 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 każdy powinien do takiego BMI dążyć, tak? no bo my mamy różne typy budowy, tak I jeżeli ktoś jest bardziej mięśniowo e, e, umieśniony, tak, no to u niego dążenie do BMI 20 kończy się tym, że on straci część tkanki mięśniowej, tak, która generowała moc, także tak mówię, tam trzeba też, też na to popatrzeć. Tak. Ja jak byłem zawodnikiem biegaczem, miałem BMI. Około 19, tak? a 19, 19,5, a w triatlonie mam między no bliżej 21, tak? no bo ta masa mi się jednak przyszła. Więc, więc, więc to mówię to też trzeba na to yy, yy, tak spojrzeć. Yy, bardzo rozsądnie. I też oczywiście można powiedzieć, że ktoś tam ma jeszcze widać zapas, tak? tylko że ten zapas yy, no, można starać się, tracić, yy, ale to już nie. Tygodniami, tylko często latami, tak, żeby żeby troszeczkę zmieniać swój wygląd. Znam osoby, które były kiedyś kulturystami, a a zmieniły się w szczupłych biegaczy, i i, 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 oczywiście kosztem masy mięśniowej, i tylko że to nie był proces jedno odbywający się w jednym roku, tylko to był proces, który odbywał się kilka lat. Tak? I, i te tam na przykład 20 kg różnicy, to jest kilka lat i to, i to się odbywało bez kosztu spadku mocy, tak? przynajmniej jeżeli chodzi o wydolność. Tak? Natomiast oczywiście te osoby nie były w stanie później dźwigać takich ciężarów, jakby wróciły do, do treningu siłowego. I to też musimy sobie jasno powiedzieć, bo ludzie mówią, o, Frodeno waży tyle, ja wiem też tyle ważyć. Tak? To wcale tak nie jest. Tak? W większości przypadków, jeżeli ktoś ma BMI 25, to on do BMI 20... No nie ma szans dojść, tak? Realnie, tak? No, jak dojdzie do 22, to i tak będzie super szczupły. Wszyscy będą mówili, że jest i tak za chudy, tak? Mama będzie chciała dać kotleta, a babcia to już w ogóle y, poza kotletem, wiesz, na ziemniaki nałoży jak najwięcej tłuszczu, jeszcze dołoży tłustą zupę, tak? Żeby ten biedny wnuczek nie wyglądał tak szczupło, jak wygląda, tak? A gdzie wszyscy, a on będzie po prostu schodził z kratą i a żona się będzie nim chwalić na plaży, tak? Y, to też tak może być. Natomiast y, 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 mówię, trzeba naprawdę realnie spojrzeć na to, co そう so- co można osiągnąć. Ja spotykam się z różnymi ludźmi, które mają różne marzenia, jeżeli chodzi o wagę, tak? Część by chciała na przykład odchudzić sobie tylko łydki, tak? Bo ma za grube, tak? A, a reszta mi się podoba.
1: I to się daje tak sterować? Nie. No, niestety nie, hmm. tak. tak? Ale, ale takie pomysły, na ciebie jak na tak, czarodzieja Nie, ale momencie. takie
0: pomysły są. Takie pomysły są, tak? Natomiast w rzeczywistości, wiadomo, to są takie marzenia ściętej głowy, no, które no niestety trzeba po prostu ludzi sprowadzać do, 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 do takiego, takiej rzeczywistości, tak? No bo mówię, jesteśmy taką papką mamieni, tak? która, która jest w internecie czy w różnego typu czasopismach, że ludzie naprawdę dążą do kompletnie nierealnych celów. Tak? Znam panie, które chodzą na fitness, bo chcą wyglądać jak ich trenerka, tak? tylko że ta trenerka, najczęściej życie to jest po prostu jedzenie, spanie i ten trening tak? i nikt tak nie chce żyć, tak? ale wszyscy by chcieli tak wyglądać. Tak? a trenerka nie ma tkanki tłuszczowej i, 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 i przy okazji nie ma okresu, nie? ale o tym się już nie mówi. Tak? Także, także mówię, no gdzieś tam ten złoty punkt trzeba, złoty środek sobie zachować i, i, i ja myślę, że tak samo jest tutaj w osiąganiu tej wagi startowej. Tak? No bo tu naprawdę nie dajmy się zwariować, tak? bo znam mnóstwo zawodników, którzy... Którzy wcale nie mają takiej niskiej wagi startowej, ale mają naprawdę dużą moc. Tak? Wtedy się specjalizują, jak mają na przykład wysoką wagę, no, nie wybierają sobie tras po prostu tam, gdzie są góry. Tak? Po prostu jeżdżą na płaskim, a na bieganiu i tak swoje robią. Nie? Natomiast no wiadomo, że jeżeli zawodnik waży 90 kg i pojedzie w trasę, gdzie ma 1000 m przewyższenia po 1500 na rowerze, no to, no to będzie tracił. Tak? On może super szybko zjeżdżać, ale no pod górę swoje, swoją energię zostawi. Nie?
1: Chcąc zrzucić sobie parę kilogramów w ciągu sezonu, powinienem się ograniczyć. Znaczy ja nie mówię tu o sobie, mówię o takim raczej typowym przypadku, kiedy, kiedy taką ma się ochotę i waży się tam, nie wiem, ktoś mojego wzrostu waży powiedzmy stówę i on by chciał zrzucić 50 dziesięć kilogramów w ciągu roku. Dieta MZ, czyli mniej żyżej, dieta pudełkowa czy suplementacja? Nie, no przy... przy ostrej diecie suplementacja i w ogóle też pytanie dotyczące dalej suplementacji, czy uważasz, że ta suplementacja jest w ogóle w sporcie potrzebna, poza tym okresem zrzucania wagi?
0: No, zacznijmy sobie od okresu zrzucania wagi. Zrzucanie wagi to jest rozsądne żywienie tak? przede wszystkim. Tak? W przypadku niektórych no, to jest dieta pudełkowa. To, to jakby nie, nie, ja bym tutaj nie rozróżniał, dlatego że ci, którzy potrafią sobie gotować, mają na to czas i tak dalej, to po prostu rozsądne posiłki zbilansowane i I tutaj unikałbym... Czy to jest trudne,
1: takie... bo, no, no bo domyślam się, że ty taką dietę rozpisujesz, prawda? Więc wiesz, jak ona wygląda. Czy taka dieta jest trudna do ogarnięcia samemu w domu? Jak wracam do, z pracy o 18 no i powiedzmy mam tą godzinę, żeby zjeść, Myślę, prawda? że to jest w
0: zależności od umiejętności. Tak? Ja akurat jak yy, pracuję z ludźmi, to zwykle staram się tak, żeby chociaż ciepły posiłek mieli raz na dwa dni, bo tak gotować sobie wszystko codziennie, to jest, to jest często ciężko, tak? Natomiast niektórzy, są różne modele, w jakich ludzie żyją, tak? Więc yy, niektórzy sobie doskonale na tym radzą i, i świetnie czują, a niektórzy po prostu nie mają czasu na gotowanie i wtedy jest rozwiązanie dieta pudełkowa, tak? Tylko kwestia, problem jest z dietami pudełkowymi taki, że często są za niska, za niska kaloryczność, tak? Na tym się
1: właśnie zastanawiałem, czy ta dieta pudełkowa ogarnie te nasze potrzeby sportowe? No,
0: często nie. Ja nie ukrywam, że mam kilka osób, które są na diecie pudełkowej, ale one zwykle dojadają, tak? Ja im też sugeruję, co mogliby około treningowo jeść, Czasem są to suplementy, tak? Jakby mówię, to nie jest tak, że suplement zastąpi jedzenie, absolutnie bym w tym kierunku nie szedł, tak, chociaż są takie diety, że wszystko sobie zrobisz z, z, z proszku, tak? Natomiast to, 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 to nie, nie jest moim zdaniem rozwiązanie na, na dłuższy moment, tak? No chyba, że to jest żywienie okooperacyjne, gdzie ktoś musi po prostu szybko dużo zrzucić, typu tam diety typu Cambridge, można sobie zastosować tam okresowo, tak? Ale w rzeczywistości y, y, często jest tak, że y, jeżeli mam ludzi, którzy nie są w stanie sobie, są gdzieś tam w terenie, tak? On nie jest w stanie sobie zrobić zdrowego koktajlu potreningowego, tak? On po prostu potrzebuje, a potrzebuje coś dla regeneracji, więc w takim momencie wchodzą odżywki, które mu dostarczą jakichś tam składników, tak? Znaczy jakiś tam, przede wszystkim węglowodanów i białka, troszeczkę minerałów, jakiś tam witamin, tak? Natomiast jeżeli on jest w stanie sobie zrobić w domu, to często jest to wybór koktajlu. Sam tak stosuję i, 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 i mam i odżywki, i, 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 i też jakby robimy w domu koktajle, także to. To zależy, tak? No mówię też, ja bym nie przekreślał tak zupełnie odżywek, bo one są około treningowo często skuteczne, tak? To nie jest tak, że... Znaczy ludzie się spodziewają tak, że wow, wezmę teraz sobie jakieś tam BCA, wezmę sobie białko, wezmę coś tam, to nagle się po prostu będę o wiele szybciej się regenerował, moje wyniki pójdą w górę i tak dalej. Nie, one pomagają w takim typowym życiu, znaczy w wspomaganiu treningowym takiej regeneracji, tak? Natomiast to nie jest tak, że nagle staniemy się po prostu, wiesz, szybsi, o, o kilkanaście sekund, tak? Natomiast mhm. mówię, no, jeżeli ktoś nie może zjeść, to czemu, to, to czemu nie skorzystać z takiego rozwiązania, jakie jest gotowe, tak? Natomiast też mówię, nie przeceniałbym wpływu odżywek na, na zawodnika, natomiast znam kilka przypadków, w których to się sprawdziło, pomogło i, i po prostu ci ludzie nie mieli czasu na jakieś tam typowe takie żywienie. To się sprawdziło, tak? Także tym moim podopiecznym, z którymi pracuję, niektórzy decydują się na wspomaganie odżywkami, tak? No bo taki, taki mają tryb pracy i ja im się staram dobrać odpowiednie tak odżywki, czy, 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 czy przede wszystkim ilości tych... E- składników, które będą wspomagały tę regenerację. Natomiast ci ludzie i tak jedzą, tak? Także to, to, to mówię, to nie zastępowałbym wszystkich odżywkami, które są w formie proszkowej zwykłego jedzenia, tak? no bo generalnie dobrze wiem, że wiele, wiele osób trenuje po to, żeby jeść.
1: Hmm, to prawda. To jest. Ja na takich długich treningach bardzo często mam tak, że myślę sobie, co ja właśnie zjem i co zrobię jeszcze wieczorem po tym jedzeniu. jakie piwko sobie do tego wypiję i to jest taki mój napęd na ostatnie kilka kilometrów. No to ci, którzy
0: mnie znają, to wiedzą, że ja na na mecie każdego wyścigu muszę mieć kole. Bez tego w ogóle nie startuję.
1: A sam odżywiasz się je zdrowo, jeszcze jakieś cukierki, kole tego typu. No nie
0: ukrywam, że od czasu do czasu kole wypiję, bo akurat lubię jej smak. Natomiast tak, staram się zdrowo odżywiać. Tak? Tam, gdzie oczywiście jest to możliwe i gdzie jest w ogóle dostępność, to, to jak najbardziej. Tak? Natomiast to nie jest tak, że ja nigdy nie zjadłem czekolady ciastka i, i czy, czy, czy jakiejś um, słodkiej rzeczy, tak, no dzisiaj. W, Smakowałem fantastycznego ciasta na przykład, tak? e, przygotowanego e, przez jedno z moich podopiecznych, e, bo no, no jest bardzo, no akurat i to bardzo dobrze wychodzi, poczęstowałem mnie dzisiaj, dlaczego miałbym nie odmówić. Tak? E, pamiętajmy, jesteśmy ludźmi, naprawdę nie dajmy się zwariować, ludzie po prostu... Idą już troszeczkę, no zakrzywiają rzeczywistość, tak? Tym, tym zdrowym odżywianiem. Wiadomo, że muszą być warzywa, że muszą być owoce i tak dalej, natomiast no nie szukujmy się. Jak mamy wybiegane ileś tam kilometrów, wyjeżdżone ileś tam godzin, no to taki y, kawałek ciasta nam krzywdy nie zrobi.
1: E, ostatnio przewinął mi się po raz kolejny temat, który ja myślałem, że już dawno temu umarł, a on, jak się okazuje, wciąż żyje i to nawet e, wśród e, niezłych zawodników, mówię to o amatorach. E, Trzy dni diety białkowej i trzy dni diety węglowodanowej przed startem. Co ty na ten temat myślisz? Bo ja czytałem o tym, że to jest nie dość, że nieskuteczne, to również szkodliwe.
0: Sam stosuję. Sam stosujesz. A dlaczego? Bo ja się na tym bardzo dobrze czuję. Badania pokazują jedno, że mniej więcej różnica finalnie w poziomie glikogenu. Jeżeli zastosuje się dietę trzy dni bez węglowodanów i trzy dni z węglowodanami, Oczywiście mamy jakiś tam poziom finalny glikogenu, a jeżeli zastosujemy tylko 3 dni ładowania bez fazy właśnie białkowej, to jest około 1-2% w poziomie glikogenu mięśniowego, tak? Na korzyść akurat tej tej, tej części z fazą bezwęglowodanową. Natomiast to oczywiście to nie jest zauważalne finalnie dla zawodnika w rezultacie, tak? Natomiast co więcej, wiele osób... Myślę, że 90-95% osób przy przy zastosowaniu diety bez białka się bardzo źle czuje. Bardzo źle się czuje, na treningach nagle widzą, że po prostu nie ma mocy, a oni mają za kilka dni startować maraton, półmaraton, czy jakieś tam zawody triatlonowe. Jeszcze jeden minus – jest to dość mocno obciążające organizm, wydziela się dużo kortyzolu, niestety to powoduje obniżenie odporności, więc generalnie nie powinno się tego stosować w dni, kiedy jest tak jak na przykład dzisiaj za oknem, gdzie pada, tak, no bo po prostu możemy się rozchorować, tak. Wiadomo w ogóle, że zawodnik, który jest w dobrej formie, to jest bardzo na takiej cienkiej czerwonej linii, jeżeli chodzi o ten, ten, ten balans między zdrowiem a chorobą, tak, i łatwo się przeziemić, więc no to trzeba uważać. Natomiast ja stosuję, dlatego, że mi pozwala to Dojść no już, no, do maksymalnie optymalnej wagi startowej, tak? Którą później, oczywiście, troszeczkę nadbudowuje zgromadzonym glikogenem, tak? A że ja bardzo dużo robię fazy ładowania, no to jeżeli no to później na, na samym starcie tą, tą wagę mam troszeczkę niższą, jakbym zastosował tylko fazę ładowania, tak? I to się sprawdza, ja się na tym dobrze czuję i, i tylko, że no, generalnie ja to zrobię strasznie po bandzie i żadnego z moich zawodników tak nie stosuję tego w tak ostrej formie, bo wiem, że w większości bym zaszkodził, a to nie jest moją tego. Na sobie mogę robić eksperymenty, które później mogę, wiem jaki jest finalny efekt i wiem, czy to zaszkodzi, czy nie. Tak? W większości osób to szkodzi tak i pracuję też z, z różnymi maratyńczykami, miałem przyjemność pracować w Polsce z czyłówki. I wiem, że tylko jeden y, y, stosuje dietę białkową, tak, a i większość z nich stosuje jednak taką dietę o zmniejszonej ilości węglowodanów przez pierwsze 3 dni, ale nie zupełnie bez, białko, bez węglowodanową, a 3 dni ładowania. Nie?
1: A to, to cię nakręca przed startem, czy czujesz się takim biednym małym misiem, który koniecznie chciałby zjeść czekoladę? Bo mi się kojarzy tu od razu taki obrazek, wiesz, nie wiem, z wyścigów konnych, gdzie te konie są zamknięte w takich klatkach i one po prostu tylko czekają, żeby się wyrwać z tego. Natomiast żaden z nich nie jęczy, ojej, jak mi ciasno. A jak, wiesz, na, na Facebooku spotykam... Obrazki, e, obrazki zawodników, którzy są na takiej diecie, to zwykle to jest takie uczenie, Och, już drugi dzień nie jadłem czekolady, myślę tylko o makaronie. To jakie jest u Ciebie? To Cię nakręca, czy jakoś się? Ja u mnie
0: to jest. Ja ja generalnie bardzo lubię tą, tą część. Ja się dobrze czuję. Oczywiście jest tam jakieś tam. Naj, najbardziej się to czuję w wodzie, kiedy ma się mroczki przed oczami, tak, ale. ale... W tej ja, fazie białkowej Tak, rozumiem, tak, to? ale mhm. no, ja, ja jeszcze stosuję dodatkowo trening, który jeszcze to dodatkowo wypłukuje. Tak? No, w tym roku na przykład yy, leciałem ósemkę, potem kończyłem ją poniżej 3, 30 na kilometr. Tak? W trzeci dzień diety bezbiałkowej, żeby to po prostu wyjechać yy, do końca i. I to było trochę ryzykowne w tym roku, tak? bo byłem taki na granicy kontuzji. To taki masochizm trochę. To bu- no ja to zawsze robiłem, tylko zawsze biegałem na płaskich trasach, a w tym roku wybrałem leśną. Tak mnie podkusiło, taki piękny las mamy w mieście. I tak powiem szczerze, tak nabiłem dwójki yy, yy, mięsie czworogłowe, że musiałem jeszcze w czwartek pójść na ostry masę, żeby to rozbić. Tak? No Po prostu mięsień już był bez węglowodanów i miał lecieć szybko. I to tak no, było na granicy, ale jakoś się odbudowało, no, jakieś te 2,48 w maratonie poleciałem. Yy, finalnie, więc jakiejś y, tragedii nie było. tak? Natomiast y, mówię, no ja to stosuję, natomiast w większości szczerze to odradzam, bo mhm. po prostu się, ja jestem w tym już po prostu ileś tam lat. Ciężko mnie, jako mnie, który ma w sporcie od 10 roku życia, w bieganiu tam od 12-13, porównywać z osobą, która jest w sporcie 5 lat. tak? Nawet jeżeli jest amatorem, to jest nadal 20 lat mniej w tym sporcie niż ja. Tak? I ja będę inaczej reagował. Ja potrzebuję innego kilometraża, innego bodźca do końca. Nie do końca takiego jak moi podopieczni. Ja to widzę, dlatego moi podopieczni trochę trenują, korzystają z podobnych bodźców, jak ja sam sobie stosuję, tak? ale one są w innej formie takiej, żeby im pomagały, a nie zaszkodziły. Nie?
1: Mhm. Pamiętam jak wygrałeś SUSZ, było trochę trochę takiego naigrywania się z naszych prosów, że przyszedł amator i pozamiatał wszystkich prosów na na połówce na triatlonie. Czasy się trochę zmieniły, bo bo ci nasi zawodnicy z połówki to już naprawdę są nieźli nieźli zawodnicy, ten poziom jest dość wysoki. Czy myślisz, że taka sytuacja może się jeszcze powtórzyć, że Jakub Czaja wygra? Zawody na połówce. Takie, na, takie wiesz, cóż, no, to nie są jakieś tam zawody, gdzie trzy osoby przyjechały, tylko, tylko istotne.
0: Szczerze nie, nie ma takiej szansy, dlatego że ja bym musiał rzucić robotę, musiałbym przestać się opiekować podopiecznymi. Natomiast szczerze, ja swoich tringów mało robię. Także generalnie musiałbym. Z... Zrezygnować z tego, co, co normalnie, jak, jak ja funkcjonuję, natomiast ja większość treningów, jeżeli robię, to robię z podopiecznymi. tak To nie są moje treningi, tylko są pod, treningi podopiecznych, bo to nie ja mam być dobry, to oni mają być dobrzy. Moje to jest jakby tam przy okazji, tak. No troszeczkę kilka treningów zrobiłem sam już w wakacje, kiedy po prostu. Byłem troszeczkę, no wiadomo, to jest okres luźniejszy, kiedy kiedy wszyscy się troszeczkę rozjeżdżają i każdy jedzie tam na swoje jakieś tam planowane urlopy, dlatego no nie ma szans, ja bym musiał po prostu zacząć więcej pływać, biegać i jeździć na rowerze, no a te moje ilości to są naprawdę śmieszne, tak? Także także to co co widać było między innymi po, po, po wynikach ostatnio, tak? No, no, ja czasem mam takie okresy, że w ogóle nie pływam, tak? E, zwłaszcza w zimie, tak bywają po prostu tygodnie, że no nie mam czasu po prostu wejść na basen. Tak? No, niby to jest takie, no nie jest ten, ale no, no nie mam czasu, tak i y, y, no, zjazdą na rowerze, no, w zimie, to czasem jest tak, że raz w tygodniu jestem na trenerze, czasem dwa. E, oczywiście zdarzają się, że, że jestem trzy, ale więcej niż trzy trzy, trzy treningi na że nie zrobię i to podobnie jest z bieganiem, tak? no. A jak
1: sobie radzisz z powstrzymaniem się? To, to też mnie. Bo myślę, że to jest taka jakby uniwersalny problem dla wszystkich, czy dla amatorów, którzy by bardzo chcieli trochę więcej potrenować albo osiągnąć dobry wynik i dla byłych sportowców, którzy mają w ogóle taką, wydaje mi się, że taką chęć rywalizacji we krwi, a tutaj trzeba sobie powiedzieć, trzeba sobie powiedzieć, nie ja nie pójdę na swój trening, bo mam jakąś tam inną pracę. I jednocześnie wiesz, że przez to, że nie pójdziesz na trening, to ten wynik na zawodach będzie, nie będzie taki, jak mógłbyś, czy chciałbyś?
0: Nie, no jasne, tylko że jakby. Y, ja już swoje w sporcie zrobiłem, tak? Byłem mistrzem Polski, miałem jakieś tam medale na imprezach międzynarodowych, tak? Y, jasne, mógłbym sobie powiedzieć, że mogło być lepiej, mogło, tam nie, ma co roz, nie ma co się tam rozczulać, po prostu życie po, po napisało swój scenariusz i tak jest. Natomiast jakby mi naprawdę przyjemność sprawia to, jak moi podopieczni, tak yy, się poprawiają, to jest moim celem, tak bo mówię, no widzę, jaki mają potencjał, jak można go wykorzystać, tak? staram się oczywiście, wgłówkuję, jak to zrobić, żeby to było, zresztą tak jak każdy trener, tak, yy, yy, stara się, żeby, żeby jego podopieczni było, byli yy, yy, jak najlepsi, więc no mówię, no trening to jest po prostu jakieś tam, moje starty z jakiś tam dodatek i tyle, tak, i, i co się uda, to się uda, no, teraz akurat no, udało się szóste miejsce na Mieszczysław Polski, uważam, że to nie jest źle, tak, ale ale mówię, no to jest kwestia tego, że no, no, musiałem z tym zrobić na trening z tym, więc coś tam robiłem, tak. Natomiast no, to, to, to nie jest takie normalnie sam biegam średnio tam jakieś rozbieganie po 4 minuty na kilometr czasem szybciej tak, z no, podopicznymi rzadko kiedy tak biegam, tak. No chyba że robimy szybszy trening, tak. No to wtedy zdarzają się mocne jednostki, tak. No jedyny y, 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 póki co człowiek, który z, który z którym cierpię, to jest Daniel, tak. No bo on to jednak, Daniel Formela, tak, który, który jednak jest zdecydowanie szybszym teraz zawodnikiem ode mnie i ja po prostu wącham jego e, y, pięty. No ale tak to już jest i ja nie mam z tym problemu. Tak? To wielu, wielu zawodników mam, tak, rzeczywiście, o Jezu, kiedyś byłem taki dobry, żyję przyszłością, więc no, trzeba zamknąć. Ten no, pesel to pesel tak? i trzeba z tego peselu starać się umieć coś tam wyciągnąć. Tak Tak jak ja y, y, staram się to tworzyć z podopiecznymi, tak? ten, ten plan układać tak, żeby oni. Pomimo tam swojego wieku osiągali jakiś tam sukces na miarę swoich możliwości i, i tego, co, co mają w genach, tak. No a tutaj no, trzeba po prostu sobie powiedzieć, al, wybrać, tak? Albo, albo skupiam się na sobie jako zawodniku, albo skupiam się na podopiecznych. Tak? Ja mam całe szczęście to, to szczęście, tak? że mój, te, moja praca jest moją pasją, tak? I, i, i pracuję naprawdę z fantastycznymi ludźmi i, 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 i myślę, że tak pozostanie, tak? I, I tak chce, żeby tak pozostało.
1: Mhm. A powiedz mi na koniec, masz sportowe marzenie? Teraz?
0: Yy, yy, mam. A powiesz? Yy, no. Yy, dobry występ na Biegu teatr.
1: O! No? To mnie zdziwiłeś, bo to nie spodziewałem się, że masz sportowe marzenie związane z Ultra. Myślałem, że coś z. Z triatlonem albo z bieganiem.
0: Nie, to znaczy to. Z to, to bieganiem nie, asfaltowym. Bieganiem asfaltowym już nie, bo ja już nie osiągnę tego, co, co, co było kiedyś, tak? Także trzeba sobie jasno powiedzieć, no jeżeli się bie- kiedyś biegało e, poniżej 10, e, 29 minut na dychę, to, to wiesz, no to no nie szukujmy się, no to już to, to, to se wraty jak to mówią, tak? Natomiast. Krynica tu... jest
1: podobna z góry, ta dycha trochę. Nie, 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 nie.
0: nie. Ciągną mnie góry, natomiast y, y, w triatlonie y, mam jeszcze kilka celów takich, ale to nie są jakby takie moje super marzenia. Chcę tam dobrze wystąpić. Wstąpić, tak? To nie jest tak, że rzucam teraz triatlon dla ultra absolutnie nie. Natomiast też nie ukrywam, chcę w przyszłości trochę postartować takich triatlonów, gdzie jest na koniec bieganie po górach typu Norseman, typu y, Tatramen i tak dalej. No bo wszyscy, którzy. też znaczy pracuję, też mam przyjemność pracować z kilkoma osobami, które akurat przygotowuję do biegów ULTRA i, i to jest fantastyczna też sprawa. A czemu nie połączyć triatlonu z tym, tak? No mówię, no tak, ja już, ja już się będę bawił tak troszeczkę w ten triatlon, bo wiadomo, tak jak mówię. No,
1: Skupiam się na treningu zawodników. Bardzo dziękuję. Dzięki śliczne za rozmowę.